0: Eis und Köfte, Felsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Woran auch immer es lag, aber eigenartigerweise wurde ich erst ziemlich spät auf Ariana Barboury aufmerksam. Ende 2021, um genau zu sein, da lief ihr vielfach ausgezeichneter Podcast Herrengedeck, den sie fünf erfolgreiche Jahre mit Laura Larsson moderierte, schon nicht mehr. Ich glaube, auf Instagram entdeckte ich diese blitzeschnelle, unglaublich humorvolle und herzliche Frau und dachte, wow, von dir werden wir bestimmt noch ganz viel sehen und hören, und ich freue mich Blanco schon mal auf alles. Über die 1988 in Berlin geborene Ariana ist in Erfahrung zu bringen, dass sie von einer schwäbischen Mutter erzogen wurde, was ja kulinarisch schon mal in eine gewisse Richtung deutet. Frau Barbory liebt To-Do-Listen, hat ein Fable für die Polizei und vertreibt einen eigenen Wein. Chalet Barbory. Endlich normale Leute heißt der Podcast, den sie folgerichtig mit Till Reiners moderiert. Toast Hawaii aber heißt der Podcast, in dem sie jetzt über das Essen ihres Lebens sprechen wird, zumal sie fast selbst mal von einem Schwan gefressen wurde. Herzlich willkommen, Ariana. Vielen Dank. Ich glaube, du bist der erste Gast, der jemals den Jakobsweg gegangen ist. Ist es so? Ich glaube. Oder ich habe mit Menschen gesprochen, die das nicht an die große Glocke gehängt haben. Das klingt jetzt schon wieder wie ein ja, Vorwurf. Ja, klingt sehr vorwurfsvoll.
1: <lacht> Sorry. Sorry, dass ich 300 Kilometer zu Fuß gelaufen bin, Bettina. Es tut mir leid, dass ich krass bin.
0: <lacht> Nein, aber was mich ähm, im Hinblick auf diesen Podcast interessiert, ist natürlich die Ernährung. Mhm. Also äh, wir fangen jetzt einfach tatsächlich kurz themenfremd an. Denn ich weiß, dass der äh, Rucksack, den du gepackt hast, hat ungefähr sechs Kilo gewogen. Mhm. Ne?
1: Sechs Liter Volumen oder so, sagt man, glaube ich. Sag
0: mal kurz, was man da so drin hat. Also hat man da gibt es Jakobswegsberatung. Ta
1: ja, tatsächlich. Das macht so ein großer, unter anderem so ein großer Outdoor-Laden, dessen Name mhm. jetzt nicht genannt wird, in Berlin. Die haben da so richtige Packlisten für so ja Wanderwege und da kommen dann so Sachen rein wie ganz bestimmte Wollsocken, die nicht reiben, so äh, Traveler Besteck für unterwegs, aber auch etwas leichtere Schuhe, Regencapes und eben auch eine Liste mit so ein paar Essentials, die man sich an Nahrungsmitteln einpacken kann. Aha. Zum Beispiel? Zum Beispiel abgepackte Nüsse immer gut, Trockenfrüchte, eine Trinkblase für Wasser, das ist so ein bisschen wie so ein Urinbeutel im Krankenhaus, mit einem Schlauch dran tatsächlich, der oben aus dem Rucksack rauskommt und der hängt dann da so raus. Das heißt, wenn man auf diesem Wanderweg ist und man möchte was trinken, muss man nicht jedes Mal diesen sechs Liter Volumen umfassenden Rucksack absetzen, der auch noch mit mehreren Schnallen an dem Körper angeschlossen wird, sondern man kann einfach diesen Schlauch öffnen und daraus trinken. Ich habe
0: diesen Sangria-Hut äh, <lacht> aufgehabt, als ich selbst gegangen bin, es weißt ist du, sehr mit diesem ähnlich. riesengroßen Schlauch, ja? Ja,
1: genau, es ist sehr ähnlich mhm. zu einem Bierhelm tatsächlich im Rucksack und ansonsten ist es. Also es gibt noch so so wie Konserven oder so abgepackte Sachen, die, glaube ich, so Astronautennahrung nahe kommen. Oh, ich mag
0: das Wort, so Astronautennahrung. Ja, es
1: klingt nach Abenteuer, ne? Mhm. Ja. Das Gute am Jakobsweg ist ja, man läuft jetzt nicht ganz fern ab der Zivilisation und kommt eigentlich immer durch so kleine Dörfer. Deswegen sind diese Trockenfrüchte und Nüsse und so, die sind mal für den größten Notfall. Aber eigentlich kann man sich immer am Rand des Weg, also auf dem Weg verpflegen. Mhm.
0: Du hast es ja dokumentiert, also ich habe da auch ähm, reingeguckt, ich habe es nicht ganz gesehen, aber genau das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, auch wenn ich schon häufiger mit Menschen gesprochen habe, die diese Wanderung gemacht haben. Es gibt ja nicht nur den einen Weg, es gibt ja verschiedene mhm. Wege, die man gehen kann, aber das ist ja, ich versuche das wertneutral zu sagen, das ist ja tatsächlich auch eine... Ein Business. Also ich habe da gesehen, Leute gehen vor dir, Leute gehen hinter dir, sie gehen an, an ganz bestimmten Häusern immer vorbei. Es hat mich so ein bisschen an den Elbstrand erinnert, wenn man in Hamburg war in der äh, Strandperle. Es gibt so ein Övelgönne, parallel zur Elbchaussee, auch so ein paar Häuser, da gehen auch immer Leute am Wochenende auf jeden Fall lang. Und an diesen Häusern gehen halt auch immer die ganze Zeit diese Pilger lang. Also du guckst aus dem Fenster und du siehst einen Menschen nach dem anderen, der so einen sechs äh, liter rucksack trägt <lacht> und dann irgendwann in so ein Wirtshaus aus für Pilger und Pilgerinnen wahrscheinlich
1: geht, oder? Also so war es bei mir nicht, aber ich bin den portugiesischen Jakobsweg gelaufen, also von Porto nach äh, Santiago de Compostela. Oh, schön, sag's äh, nochmal. Santiago de Compostela. Mhm. Aber es gibt ja so ein Netz, so ein äh, spinnenartiges Netz von unterschiedlichen Startorten, die dann alle auf Santiago zulaufen. Ich glaube, der am weitesten entfernte ist in der Nähe von Köln, da läuft man unfassbar weit und so einer der bekanntesten ist natürlich der Französische über die mhm. Pyrenäen, der dann auch so sechs Wochen dauert und da wurde mir tatsächlich gesagt, ich bin im Oktober den Portugiesischen gelaufen, wo es auch schon ein bisschen regnerisch war und da habe ich auch andere Pilger getroffen, die den Französischen schon gelaufen waren und die mir gesagt haben, dass das genauso wie du gesagt hast teilweise im Sommer dann zur High Season quasi kannst du dir die Leute eigentlich an der Hand fassen und ihr könnt in einer Reihe gehen, mhm. so voll ist es da, da läufst du den vor dir in die Hacken. Aber so war es bei mir nicht und ich bin auch sehr dankbar darüber. Warum bist du, warum hast du das gemacht? Warum das bist du losgegangen? Eine sehr gute Frage, weil in der Zeit, als ich den gelaufen bin, das war vor ich glaube vier Jahren, da habe ich mich sehr darüber lustig gemacht, über den Jakobsweg. Weil das war für mich irgendwie so, ein, so eine Art komödiantisches Element, so wie diese Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato-Aufkleber in so deutschen Küchen. Da dachte ich so, Jakobsweg laufen, das ist irgendwie so, man hat direkt ein Bild vor Augen, das ist irgendwie unangenehm. Also was soll diese räucherstäbchenhafte Aufladung dieses Wanderweges? Aber irgendwie hat es mich auch immer so ein bisschen gereizt. Ich glaube, ich bin als erstes, das erste Mal damit in Berührung gekommen durch Habe Kerkelings Buch mhm. natürlich vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in der Ausbildung war und dachte, aber irgendwie hat es auch, weiß ich nicht, finde ich die Idee schön zu sagen, ich laufe an einem Punkt X los. Ich werde mehrere hunderte Kilometer laufen auf einen zweiten Punkt zu. Und wie ich das mache, das sehe ich erst auf diesem Weg. Ich plane es vorher nicht und ich bin alleine unterwegs. Das war dann ab da für mich auch immer sicher, wenn ich es irgendwann mal mache, dann will ich es alleine machen. Und dann, genau, vor ein paar Jahren habe ich auf einmal gemerkt, so viele Jahre lang habe ich nicht, bin ich es nicht angegangen, weil ich immer in einer Festanstellung war und ich wollte nur nicht meinen Jahresurlaub dafür draufgeben, um mhm. einen Pilgerweg zu laufen. Und da habe ich gemerkt, ich bin ja jetzt selbstständig, ich brauche keinen Urlaub nehmen, ich kann es jederzeit laufen. Und da hatte ich noch vier oder sechs Wochen Zeit, das vorzubereiten, gerade noch so, bevor es zu kalt wird auf dem Jakobsweg und dachte dann, irgendwie ist es ein, für mich wie so ein modernes Abenteuer zu sagen, ich, ich hab, bin auch extra ohne Handy gelaufen, ich bin ohne... Nee, du
0: hast es gefilmt, also du hast... Äh, wie hast du das gemacht?
1: Mit so einer Digitalkamera, okay. so einer alten, wo man sogar noch den Zoom, also wenn ich gezoomt habe, hat man so einen Suchen gehört, so alt war die und genau, ich habe keine Unterkünfte vorher gebucht, sondern ich habe wirklich einfach ein Buch mitgenommen, wo die Streckennetze drin mhm. stehen und das war's. und hatte den Hin- und den Rückflug.
0: Hast du für dich den Wunsch gehabt, so minimalistisch in der Zeit durchs Leben zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes und eben möglicherweise auch mit so einer Reduzierung im Kopf zurückzukommen?
1: Ich habe mir vor allem so eine Art Erleuchtung erhofft, gar nicht mal in so spirituellen Sinne, aber ich habe so viel darüber gehört, dass Leute sich auf solche Wege begeben haben. Es gibt, da gibt es ja auch zahlreiche Hollywood-Filme drüber von mhm. Männern oder Frauen, die solche Wege gehen und dann auf einmal merken, oh mein Gott, ich hätte doch Josh heiraten sollen vor 15 Jahren. <lacht> Finde ich seine Nummer noch mal raus und dann irgendwie recherchieren. Und er wohnt mittlerweile in Alaska. Aber ja, ich gehe ihn besuchen auf seiner Husky-Farm und dann werden wir glücklich bis ans Lebensende. Also irgendwie ja so eine Art Erleuchtung oder noch mal so eine, so, eine, so eine Einsicht im Leben, die noch mal alles umdreht. Das habe ich erwartet. Aha, interessant. Genau, weil ich irgendwie dachte, vielleicht ist da ja noch was, an das ich so nicht rankomme im Alltag und vielleicht eröffnet sich das mir, wenn ich dann mal jeden Tag zehn Stunden wandere und ganz mit mir alleine bin. Du warst aber gar nicht alleine. Du hast ja auch Leute getroffen,
0: ihr seid ja auch miteinander gegangen, du hast ja schon kommuniziert und du hast auch mit der Außenwelt kommuniziert, weil du das Ganze eben festgehalten hast. Hast du nicht das Gefühl, dass das diesen Effekt so ein bisschen verbiegt?
1: Nee, weil die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, dort sind zu mehreren gelaufen. Also die waren dann tatsächlich zu zweit oder sogar in so Fünfergruppen. Und am Ende ist ja so ein, so ein Video, was ich da zusammengeschnitten habe. Ich glaube, das geht eine, anderthalb Stunden. Mhm. Das ist natürlich so die Essenz, also es sind anderthalb Stunden von zwei Wochen. Aber ich war den Großteil einfach ja, alleine. Okay. Also genau, mhm. ich habe Bücher mitgenommen, habe die abends gelesen. Ich habe da, natürlich spricht man dann abends vielleicht nochmal so seine drei Minuten in die Kamera und erzählt, was am Tag passiert ist. Aber danach bist du wieder alleine. Diese Frage
0: mit der Reduzierung äh, zielte in die Richtung... Dass ich versucht habe mir vorzustellen, ob man alle Bereiche des Lebens dann versucht zu reduzieren oder zu minimieren und auch seine Bedürfnisse selbst einzuschränken mit einer gewissen Art von Selbstdisziplin. Also dann, wenn man einkehrt in so einer Gaststätte, dann auch jetzt nicht sagt, ich nehme die Seezunge und danach noch Mousse au
1: Chocolat, sondern ob man dann auch, ob du einfach, hast du einfach gegessen in der Zeit? Ich habe einfach gegessen, aber die Auswahl war nicht sehr groß. Also das sind ja meistens so kleine Dörfer gewesen. Die sind dann auch gar nicht so touristisch auf Pilger ausgerichtet, muss ich sagen. Das sind einfach dann so typische portugiesische oder spanische Gaststätten. Und es gab überall aber eigentlich fast das Gleiche. Es mhm. war fast immer so Pommes- oder Kartoffelspalten, dazu dann Gemüse und irgendein Fleisch. Mal eine Suppe, mal so ein Baguette mit Käse belegt. Aber du hattest da nicht die große Auswahl. Und es war jetzt ehrlich gesagt auch keine Gourmetküche. Also es war mhm. was, was dir so am Ende eines Wandertages so Kraft gegeben hat. Aber das war jetzt, das war nicht, kulinarisch nicht wertvoll, was ich da gegessen habe.
0: Gehört es dazu, sich Süßigkeiten beispielsweise im Idealfall zu verkneifen? Also, dass man zehn Stunden wandert äh, und dann am Abend aber auch weiß, man hat vier Snickers gegessen und ein dickes
1: Käsebrot und so weiter? Also dazu müsste man sich tatsächlich so auf die Suche nach einem Supermarkt oder so machen, weil die meisten Dörfer halt wirklich sehr klein ah, sind, genau. Du wanderst halt den ganzen Tag irgendwie so durch die Natur und dann kommst du in einem kleinen Dorf an, wo vielleicht eine Kirche ist und gegenüber ist noch so ein Gemeindehaus und dann ist da so eine Herberge mit fünf Zimmern. Und in dieser Herberge gibt es meistens oder im, im Dorfkrug in der Schenke gegenüber oder ein paar Meter weiter, gibt es dann sehr einfaches Essen. Da kannst du aus drei Gerichten auswählen und da flackert das Licht und Fliegen, da sind sehr viele Fliegen auf den Tomaten und danach gehst du da in diese Herberge und legst dich hin. Wenn du da jetzt nach einem Snickers und es gibt natürlich noch sehr viele andere Schokoriegel suchen würdest, müsstest du erstmal nach einem Supermarkt oder nach so einem zumindest so einem kleinen Geschäft suchen, die sowas haben. Und es gibt bestimmt auch Leute, die das machen und ich finde es auch nicht verwerflich, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt diesen, es war jetzt nichts, was ich brauchte okay. in der Zeit. Genau.
0: Du wärst fast mal von einem Schwan gefressen worden. Naja, bisschen, ja. bisschen übertrieben, aber man muss ja auch zusehen, dass man die Hörerinnen und Hörer fesselt.
1: Ja, wenn das die Geschichte ist, auf die du anspielst, war ich da mit meinem Vater, und meiner Schwester am See und ich wusste schon immer, dass Schwäne wahnsinnig aggressiv sind, aber das war, also ich weiß nicht, ob da gerade Brutzeit war oder was da los war und dieser Schwan hat uns wirklich richtig attackiert, lag wahrscheinlich auch daran, dass wir so ein Picknickmäßig am See waren, also hatten irgendwie Essen ah, und Trinken dabei. In einem,
0: in einem Korb, auf einer Decke, wie man sich das vorstellt, habt genau. ihr das häufiger
1: gemacht, so ein Picknick? im Sommer schon, ja, so an den See fahren und irgendwie Essen und Trinken einpacken.
0: Was, was für Essen ist dann dabei gewesen? Genau, das ist
1: nämlich das Ding. Mein Vater hat sehr gerne Boulogne gemacht, das sind so, wie, afghanische, er kommt aus Afghanistan, muss man dazu sagen. Genau, mein Vater kommt aus Afghanistan und kann sehr gut kochen, also nicht, dass Männer nicht kochen können, ne, aber er kocht auch sehr gerne und Boulogne ist so ein bisschen wie so Pfannkuchen, aber die sind innen gefüllt, also da ist immer was drin, das kann man mit allem Möglichen mhm. füllen, mit Lauch zum Beispiel, mit Pilzen, äh, mit Tomaten. Aber gefüllt heißt, dass sie wie Omelettes sind oder, ähm Es ist wie so zwei, Te also wie so eine Teigtasche oder wie so ein, ja, als, als würdest du zwei so Pfannkuchen aufeinander legen und sie In miteinander verbinden mhm. oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig beschreiben kann, wie so ein dünner Fladen, der aber sehr weich ist und der eine Füllung hat, genau. Und ist das eher mehllastig oder ist da auch Ei, also ist viel Ei dabei, weißt Ich du Weiß das? gar nicht, ob da Ei drin ist, aber Mehl auf jeden mhm. Fall, genau. Und wir hatten welche mit Hackfleisch, glaube ich und <lacht> einer war scharf. Und ich weiß wirklich nicht mehr, und das sage ich jetzt nicht, damit es nicht justiziabel wird, ich weiß nicht mehr, ob wir das absichtlich gemacht haben oder aus Versehen, aber wir haben dem Schwan das dann zugeworfen und es waren auf jeden Fall die Scharfen. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob Schwäne sehr intelligente Tiere sind, aber ich glaube, der Schwan wusste, dass wir ihm da gerade Schmerzen zugefügt haben, weil der ist so wütend geworden, hat dieses diese Bolognie gefressen und hat so richtig... Und hat so seine Zunge raus. Also er hat irgendwie was Zungenartiges im Rachen. Ja,
0: natürlich.
1: Ja, das fand er nicht so nett. Nein, natürlich Nein. nicht. Nee,
0: natürlich Also ihr wolltet den Schwan wirklich ärgern. Man muss dazu sagen, dass ihr Kinder wart. Ja. Kinder können grausam sein.
1: Ja, Kinder können wirklich schrecklich sein.
0: Du und deine Schwester. Mhm. Na gut, verziehen. Deine Mutter ist Schwäbin, mhm. der Vater Afghane. Mhm. Deine Eltern haben sich
1: getrennt. Wie alt warst du? Ich bin gerade in die Schule gekommen oder kurz davor, so fünf war ich etwa. Wie alt war deine Schwester? Die war zweieinhalb Jahre jünger, das macht... Okay, also
0: war ja. sie zweieinhalb ungefähr, so. drei Jahre alt. Hm. Wenn du dich jetzt an die, ich weiß nicht, wann deine Erinnerung, deine aktive Erinnerung so einsetzt, wenn du dich an die ersten Lebensjahre erinnerst, was für Speisen, was für Mahlzeiten fallen dir ein? Du meinst so richtig die ersten
1: Lebensjahre im Sinne von eins bis drei? Ja, da, wann, wann setzt deine Erinnerung ein, was denkst du? Ich würde tatsächlich sagen, als meine Mutter sehr viel und intensiv, meine Mutter ist Krankenschwester und hat sehr viel und intensiv im Krankenhaus gearbeitet, hatte glaube ich auch eine etwas höhere Position und war dann alleinerziehend mit zwei Kindern und meine Mutter kann unfassbar gut kochen, die hat witzigerweise in der äh, langen Zeitspanne, in der sie mit meinem Vater zusammen war, auch so die afghanische Küche und die afghanischen mhm. Gerichte übernommen und ich glaube, wenn ich heute ein Gericht essen würde und ich wüsste nicht, von wem es ist, könnte ich nicht sagen, ob es meine meine schwäbische Mutter oder meine afghanische Oma gekocht hat, ja. weil meine Mutter wirklich ganz toll kochen kann. Aber es gab so eine Phase, in der sie halt alleinerziehend mit zwei Töchtern war und unglaublich viel gearbeitet hat. Und da gab es ein paar Jahre und das war das Größte für uns. Da hat sie immer den Bofrost-Katalog uns hingelegt oh. Und dann durften oh. wir ankreuzen. Und das ist tatsächlich neben dem Fakt, dass meine Mutter eine wahnsinnig gute Köchin ist, so eine meiner frühesten Erinnerungen an Essen, dass wir aus diesem Bofrost-Katalog uns Sachen ankreuzen durften. Und dann kam so alle paar Wochen so eine Lieferung. Ja. Und das kam dann ins Tiefkühlfach. Und meine Mutter hat es am Abend vorher für uns vorbereitet. Und dann mussten wir uns Mittag das nur noch aufwärmen. Und das war das Größte für mich, so Essen aus dem Katalog. Ja, natürlich also daran erinnere ich mich auch tatsächlich,
0: obwohl uns ein paar Jahre trennen. Also es gibt auch noch andere. Natürlich, Eismann heißt glaube ich, eine ne ja. Konkurrenz. Es gibt auch noch äh, natürlich noch andere. Weil da gab es ja immer, das weiß ich auch noch, so Krokettenkram. So mhm. Kroketten also mhm. heute wird wahrscheinlich, gibt es da inzwischen bestimmt auch so vegane, die haben sich auch bestimmt total verändert. Aber damals war das Sünde. Das war mit so Käsefäden auf den Fotos, Kroketten Design und äh, und Eis, man konnte ja auch so Eisspeisen und mhm. so, Eiskuchen, Kuchen überhaupt, Mann oh Mann oh Mann. Also ihr dürftet da auch ruhig unvernünftig sein bei den Bestellen?
1: Ich glaube tatsächlich, Burger war so das äh, Ungesundeste, was wir da uns aussuchen durften. Das gab es dann auch nur ab und zu. Mhm. An Nachtisch kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Meine Mutter hat da glaube ich schon mal drauf geachtet, dass das Essen einigermaßen ausgewogen ist. Wie
0: begannen denn eure Tage? Habt ihr gemeinsam gefrühstückt oder war es zu hektisch dafür?
1: Ich glaube, das Frühstück hat bei uns gar nicht so eine große Rolle gespielt. Was für einen viel größeren Raum eingenommen hat, war das Abendessen. Mhm. Vor allem bei meiner Mutter, also in den, an den Tagen, an denen wir bei ihr waren, haben sie, meine Schwester und ich, dann meistens so eine Brotzeit gemacht. Und ich erinnere mich noch so gut daran, dass meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, dass ich so einen unstillbaren Brothunger habe, weil ich mir manchmal wirklich so vier, fünf Scheiben Brot gemacht habe. Und meine Mutter hat immer so ganz toll den Tisch gedeckt. Die hat so eine, so eine Liebe fürs Detail mhm. Und schneidet dann so Radieschen in Scheiben, die macht äh, Gurkenstifte, die schneidet Karotten irgendwie auf. Dann gab es Lachs und Meeretich dazu, also äh, Brot klingt oft, finde ich, so ein bisschen langweilig, so ein belegtes Brot, aber wenn man so gute Zutaten dazu hat, dann noch so eine gute mmh. gesalzene Butter irgendwie, Toll. ne? Genau, von einem guten Bäcker irgendwie ein tolles Brot, kann man da so unfassbar viel von essen und dieses Abendessen, diese Brotzeit, sage ich mal, das war dann eher so, da war meine Mutter ja dann auch zu Hause, mittags war sie oft noch bei der Arbeit oder wir kamen gerade erst von der Schule, aber abends waren wir dann alle da und genau, das war dann auch die Zeit, wo wir uns unterhalten haben, erzählt haben, was ist denn am Tag passiert, was steht gerade so an, ähm, ja, was haben wir an dem Tag in der Schule erlebt mhm. und das halt bei, diesem, bei dieser Brotzeit. und bei diesem Abendbrot. Ich finde, das sind beides sehr, sehr schöne Begriffe einfach, mhm. die es ja auch, glaube ich,
0: in anderen Sprachen oder Entsprechungen gar nicht gibt, weil es eher ungewöhnlich ist, weil in vielen Ländern und Kulturen abends eben eher warm gegessen wird, statt dieses genau guter Brot. Es ist auch ein, also ein gutes Brot, ist auch einfach so, weißt du noch, was für Brot das war?
1: Ja, es war auf jeden Fall immer ein ein Vollkornbrot, richtig mit Körnern. Es gibt ja auch so einfach so Graubrot, was dunkel ist, ja. aber es war so richtig ein Vollkornbrot. Mm. Ich glaube, Sonnenblumenkerne, irgendwie sowas. So Kastenbrote. Mhm. Genau. Und meine Mutter hat dann auch äh, mit ganz großer Liebe und Hingabe, das habe ich geliebt und ich nehme mir immer vor, das später bei meinen Kindern auch so zu machen. Und wenn wir zum Beispiel eine, ähm, eine Kinderserie oder so geguckt haben, hat die uns mit Broten Bilder gebastelt. Wow. Also, also die hatte wirklich so so viel Energie und Zeit rein investiert und hat uns dann immer damit überrascht. Also mal war es so eine Lokomotive und die hat dann auch richtig Formen geschnitten und dann hat sie aus Quark irgendwie so den Dampf von der Lokomotive gemacht und dann mit einer Weintraube den Kopf vom Lokomotivführer oh, oder wie so. wie toll. Ja, und, oder dann war es mal ein Igel und dann hat sie so ganz schmale Karottenstifte geschnitten und das waren dann so die Stacheln, also wirklich ganz fantasievoll und ich habe das geliebt, weil man auch nie wusste, was man heute auf den Teller bekommt.
0: Oh, was für eine schöne Idee. Und wie schade fast, dass man das zerstören muss, dass ja. man da dann isst. Heute würde das sofort gepostet werden wahrscheinlich. <lacht> Erstmal gefotografiert. Wobei es auch wirklich schade ist, dass du da wahrscheinlich kein Foto von haben wirst. Oder nee. habt ihr das mal fotografiert? Nee,
1: ich habe tatsächlich keine Bilder davon. Ja. das ist nur hier oben abgeschrieben. Ja gut,
0: aber dieses hier oben und das zeigt es auch wieder als, als Gegenbeispiel zu meiner These eben, dass wenn es beschrieben wird, solche Sachen bleiben einfach im Kopf. Man braucht auch nicht für alles ein Foto. Manchmal ist es auch wirklich schön, wenn Sachen beschrieben werden und dann nur im eigenen Kopf vielleicht noch ja. ähm, existieren. Was würdest du denn sagen, äh, war das Essen deiner Kindheit, abgesehen von diesen, von diesen Brotzeiten? Habt ihr zum Beispiel am Wochenende zusammen gekocht?
1: Ich weiß noch, dass ich mir irgendwann mal von meiner Mutter ein Kochbuch gewünscht habe. Da war ich noch klein, also ich glaube so acht oder neun Jahre alt, weil dieses, meine Mutter hat sich schon immer sehr viel Zeit fürs Kochen genommen und wenn sie dann so eine oder anderthalb Stunden in der Küche stand und so mit so viel Liebe das Essen vorbereitet hat, das hatte sowas Faszinierendes für mich. Hast du zugeschaut, warst du auch in der Küche? In der ich Zeit? war auch in der Küche, ich habe ihr, ich glaube, ich wollte halt irgendwann dabei helfen, weil das war für mich so wie die Schuhe von der Mutter anziehen oder den Lippenstift mhm. tragen, den sie hat, so Mama beim Kochen helfen, das war so eine Erwachsenen-Sache Und da wurde dann natürlich auch mit heißem Wasser und dem Herd mit offenem Feuer hantiert. Und da war ich natürlich so ganz ehrfürchtig. Mhm. Und dann hat sie mir irgendwann ein Kochbuch zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt. Ich glaube, das hieß Kochen mit der Maus. Und das war dann von der Sendung mit der Maus als Kochbuch. Und das hat sie dann ab und zu mit mir gemacht, dass wir dann Gerichte daraus gekocht haben. Und das war dann mal ganz einfach erklärt halt für Kinder. Jetzt schneidest du die Zwiebeln in kleine Stücke. Und ja, da bin ich so total drin aufgegangen. Aber ich frage mich manchmal, wo das geblieben ist, weil ich habe das nicht so übernommen von meiner Mutter, dass ich so voller Hingabe fünf Tage die Woche am Herd stehe tatsächlich. Und Aber das, das muss
0: man, also... Äh, muss man nicht? Nein, das nee. glaube ich nicht.
1: Also es gibt Menschen, die das immer schon hatten. Es gibt Menschen, die es nie haben werden. Es gibt Menschen, die es entdecken. Ja, ich finde es manchmal so faszinierend, dieses Wissen noch zu haben, wie meine Mutter so in dem Kochen aufgegangen ist. Und die war da auch immer so, ich habe das so bewundert. Die hat die Kühlschranktür aufgemacht, hat geguckt, was es gibt und hat daraus so irgendwas hm. gezaubert hm. quasi. Das fand ich immer so bewundernswert. Und das war auch so eine Eigenschaft meiner Mutter, oder ist es bis heute, dass wenn sie was ganz Leckeres kocht oder auch einen Kuchen backt und ich frage, äh, nach welchem Rezept hast du die oh, das gemacht? das weiß ich, das kann ich dir nicht sagen. Ja, das so, ne? so. das mache ich okay. nach Gefühl. Mm. Und dann sage ich, wie? Aber du musst doch wissen, also wie viel Gramm Mehl und Zucker du reinmachst, damit der Teig gelingt. Mm. Nee, das mache ich nach Gefühl. Mm. Und das finde ich so faszinierend, dass man da so eine gute Intuition für ja. haben kann. Meine Mutter hat auch immer diesen ganz kitschigen Satz gesagt, also, da kommt mir eigentlich immer, da zieht sich mir so die Speiseröhre schon zusammen. Aber so, das Wichtige ist, dass man mit viel Liebe kocht. Naja. Ja, aber, genau. Und sie meinte immer zu mir, weißt du, ich könnte natürlich alles abmessen und genau gucken, wie viel Öl und wie viel Zucker und wie viel Salz da jetzt drin ist. Aber das schmeckt viel besser, wenn man da so das mit Leidenschaft kocht. Aber witzigerweise hat das Essen meiner Mutter auch immer oder tut es bis heute noch. Es schmeckt genau so. Es schmeckt einfach unfassbar gut und immer gut gewürzt. Und wie gesagt, obwohl sie aus dem Schwabeländle kommt, selbst diese afghanischen Gerichte, die sie macht, sind so ja, einfach Unfassbar lecker. Also ich glaube, das, was du beschreibst, ist tatsächlich
0: dann so ein Talent oder oder, oder Gott gegeben oder wie auch immer mhm. man es formulieren möchte. Und dem kann man dann wahrscheinlich nicht nacheifern. Aber ich glaube, man kommt da so dran. Mhm. Wahrscheinlich ist das, was sie hat, trotzdem noch was ganz, ganz Eigenes. Und das ist schön, das zu beschreiben. Ich glaube, jeder von uns kennt so jemanden. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, so geht es mir auch. Für die ist auch gar kein Aufwand bedeutet. Ne? So... Man hofft ja immer, dass man so eine Leichtigkeit, ich hoffe immer noch, jedes Jahr hoffe ich, dass ich dieser Mensch werde, der das einfach mit so einer Leichtigkeit macht, der mit so einer Leichtigkeit so einen Kuchen mit so einer Party bringt. Und wie weit er bist erst, du gekommen? Ja. Ja, die ganzen Formen stehen im, ich habe darüber schon mal gesprochen, im Keller. Also der, der, der Keller ist für mich, auch bei Umzügen werden das viele Menschen merken, da werden sie Sachen in der Hand halten oder sich von Sachen lösen, wo sie dachten, ach stimmt, das habe ich ja damals gekauft, weil ich hoffte, dass ich zu einer solchen Person werde. Das ist bei manchen Leuten sind das so Sportgeräte. Es gibt Menschen, die ihr mhm. Leben lang darauf warten, dass Sport Glückshormone, dass sie dabei Glückshormone ausschütten. Es gibt Menschen, die sind schon tausend Kilometer gelaufen am Stück und da ist kein einziges Hormon ausgeschüttet worden. Ja, Und andere sind happy und athletisch und überzeugt. Also dafür hast du ganz andere Leidenschaften und, und Talente und Qualitäten wahrscheinlich, die man auch, an die man auch nicht herankommt, wenn man es sich
1: vornimmt. Du hast recht, ich habe mir letztes Jahr eine Teigrolle oder Backrolle, siehst du, ich weiß nicht mal, wie man das so nennt. So Formen schon? Nee. Ich hatte vorher immer eine aus Holz mhm. und dachte so, das ist irgendwie gar nicht unbedingt unhygienisch, aber man kriegt den Teig ja gar nicht richtig ab, weil so in der Weihnachtszeit backe ich dann sehr viel. Und da habe ich im Internet gesehen, dass es so welche mit Silikon mhm. gibt, die besser abwaschbar sind. Und dann gab es da auch noch verschiedene Kuchenformen mit so ganz tollen, dann nach oben hin, wie so ein Klecks Schlagsahne, irgendwie so mit so einem Türmchen nach mhm. oben. Und dann dachte ich, ach, und dann noch eins in Rosenform. Und dann habe ich sogar Bettina backtrend Spray bestellt. Ja, das sprühst du in die Form. Ach, Trend. -Spray. Genau. Ich dachte Trend. Der Ach so, Trend nee. Back Trend, Back Back Trend Spray. Nee, Trend.
0: Ich, ich. <lacht> Ich benutze. Hast du ein neues Parfum? Das ist das Backtrennspray.
1: Das, <lacht> das finde ich witzig. Das benutzt man in der Vorweihnachtszeit, damit Leute sagen, Genau, hm, hast du Kekse ja. gebacken? Ja, genau. du riechst, ja, ja, ich stand den ganzen Vormittag in der Küche, aber in Wirklichkeit war es nur ja. das Backtrennspray. Nee, Backtrennspray, um Sachen aus Formen zu lösen. Aber dazu musst du erst überhaupt <lacht> mal dazu kommen, Sachen zu haben, die du aus der Form lösen musst. Das ist bei mir einfach nicht der Fall. Ja, na gut. Aber ich esse das gerne, was andere machen.
0: Hast du mir schon geantwortet auf die Frage, was das Essen deiner Kindheit, was du sagen würdest? Nee, ne?
1: Also abgesehen von diesen Brotbildern mhm. ist es glaube ich tatsächlich so dieses afghanische Essen. Sag mir noch mal so zwei, drei Gerichte und beschreib die mal. Also ganz typisch im Afghanischen ist natürlich Reis. Das ist, glaube ich, so der Hauptbestandteil jedes afghanischen Essens. Und es gibt so ein ganz typisches Gericht. Das musst du dir vorstellen wie so eine Art Vulkan. Also es wird mit Reis ein Berg gebaut. Mhm. Dann kommt darauf Kufta, das ist Hackfleisch. Da wird dann mit einem Löffel so eine Kuhle reingedrückt und da kommt dann zum Beispiel gebratene Aubergine rein oder Quark. Kichererbsen und äh, auch draußen am Rand und über das Ganze nochmal Öl. Also meine Oma macht das zum Beispiel oft so, wenn Besuch da ist, macht sie das einfach auf so eine riesige Schale und dann oh ja. essen alle von mhm. so einer riesigen Schale. Auch mit der auch mit der Hand und mit Brot, oder? Oder isst du das mit Besteck? Ja, wir machen das jetzt nicht mit der Hand, aber richtig typisch afghanisch ist es tatsächlich mit der Hand und mit mhm. Brot, genau. Das haben wir in unserer Kindheit mal gemacht, weil unser Vater uns so Bildbände über Afghanistan gezeigt hat und da saßen die dann in so Zelten alle rund um so einen, so einen großen Topf oder so eine große Große Schale und haben mit der Hand gegessen. Und dann wollten wir das auch, meine Schwester und ich. Und dann hat er manchmal aber wie so, ein, wie so ein Happening quasi im Wohnzimmer so auf dem Boden so Laken hergerichtet. Und dann hat er das Essen gemacht. Aber es war richtig toll. Wir haben uns da richtig drauf gefreut und hat das Essen am Boden serviert und hat uns dann auch, es gibt dann so eine bestimmte Technik. Und man mhm. isst dann auch mit der linken Hand, das ist ganz wichtig, weil man so sagt, die rechte Hand, mit der macht man so die dreckigen Sachen. Den Pro sauber mich. machen auf mhm. der Toilette und so. Und deswegen wird nicht mit der rechten rechten Hand gegessen, sondern mit der linken. Und dann gibt es so eine Technik, wie man wie mit, so einer, ja, mit der Hand so als sch kleiner Schaufel so auf die, als erste Drittel der Finger so das Essen macht und dann schiebt man es sich mit dem Daumen in den Mund. Aha. Genau, aber es ist nicht so einfach. Aber so wie mit Sushi-Stäbchen äh, muss man so halt lernen, dann quasi auf eine andere Art zu essen. Aber normalerweise essen wir bei meiner Oma auch nicht auf dem Boden, sondern ganz normal am Tisch und mit Besteck. Aber da sitzen dann halt alle um diese große Schale herum oder äh, diese Platte, worauf das Essen angerichtet wird. Und dann gibt es, genau, zum Beispiel Dahl. Das ist, sind Linsen, die in so einer ganz bestimmten Art hergestellt werden. Das sind sehr typische Geschmäcker irgendwie. Und auch eine ganz große Spezialität, und was ich so auch ganz doll mit der afghanischen Küche verbinde, ist geriebene Minze. Mhm. Das ist auch was, was meine Oma immer zu Hause hat, in riesigen Tüten getrocknete Minzblätter, die dann frisch verrieben werden. Und das ist so ein ganz eigener Geschmack der aber irgendwie so zwingend dazugehört. Das wird oft so über Quark gegeben. Quark gehört sowieso mhm. eigentlich immer so mhm. zum, zum Essen. Und das habe ich mir auch irgendwann abgeguckt oder angewöhnt, wenn ich ein heißes Essen mache. Das ist irgendwann automatisch so passiert, aber ich liebe diesen Kontrast. So mache ich mir so ein paar Kleckse kalten Quark drauf. Ich rühre den dann meist vorher noch mal so ein bisschen auf, damit er so ein bisschen cremiger wird. Und dann hat man diesen Kontrast aus so warmem Essen, egal was es ist, ob es jetzt Kartoffeln sind, Kartoffelbrei, auch Suppe. Ich mache dann immer so Drei, vier Kleckse kalten Quark in diese Suppe und ich liebe das, wenn sich das so vermischt. Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles
0: richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Das klingt jetzt alles ein Tick zu harmonisch. Wir müssen realistisch bleiben, denn aus einem Buch, das du geschrieben hast mit einer äh, ehemaligen Kollegin, wo ihr so Geschichten aufgeschrieben habt, ist zu entnehmen, dass deine Schwester und du, ihr seid zweieinhalb Jahre auseinander, hast du vorhin schon gesagt, ihr habt euch bis aufs Blut manchmal gestritten. Ihr habt mhm. manchmal Stühle nacheinander geworfen. Und äh, bei so einem Streit, das habe ich diesem Buch entnommen, gab es manchmal Fernsehverbot, manchmal Reiterhofverbot und manchmal Süßigkeitenverbot. Wie habt ihr denn eure Süßigkeiten damals bekommen? Gab es so eine Zuweisung, eine Rationierung? Gab es eine Süßigkeiten-Schublade? Wie ist das gelaufen?
1: Das weiß ich noch ganz genau und zwar, weil es bis heute noch der Ort ist. Meine Mutter wohnt ja immer noch in dieser Wohnung, in der wir aufgewachsen sind. Ja. Wenn man in die Küche reingeht, dann ist auf der linken Seite hinter der Tür ein ganz hohes Regal und da hat meine Mutter so einen Vorhang dafür genäht, mhm. damit es ein bisschen aufgeräumter mhm. aussieht. Wenn man diesen Vorhang zur Seite zieht, befindet sich genau auf meiner Augenhöhe eine Blechdose. Jetzt auf Augenhöhe, damals ja. war sie über Stimmt, dir. stimmt. Ja. Und das ist eine Blechdose, an die ich, glaube ich, aber damals schon rangekommen bin. Und da waren Süßigkeiten drin. Wie ist die ist da ein Muster, ein Motiv drauf? Ist das eine ehemalige Kaffeedose oder so? Eine ehemalige Keksdose. Ah. Ich glaube, so eine Weihnachtskeksdose. Ja. Genau. Und die steht da und da waren Süßigkeiten drin. Die hat meine Mutter ab und zu mal aufgefüllt. Also theoretisch wären wir da immer rangekommen. Das Ding ist nur, dass meine Mutter das dann gemerkt hat. <lacht> und eigentlich durften wir nicht an diese Dose einfach rangehen.
0: Die hat sie euch, ist jetzt sozusagen gesagt, okay, kommt mal, Mädchen, kommt in die Küche und hat euch dann hat
1: gesagt, ihr es, darf sich jeder da was aussuchen
0: oder wie habt ihr normalerweise Süßigkeiten? Bekommen. Ja,
1: wenn wir, wir haben gefragt meistens, wenn wir zum Beispiel ferngesehen haben, ob wir dann was Süßes haben dürfen. Aber jetzt aus heutiger Sicht kann ich nicht nachvollziehen, wie diese Dose überlebt hat, weil ich wirklich als Erwachsene, ich weiß nicht, wann sich das entwickelt hat, ich habe keine Disziplin, wenn hm. zu Hause Süßigkeiten sind. Also jetzt eine Dose zu haben, das kann ich nicht nachvollziehen. Du hast hier auch eine Schale mit Schokoriegeln, ja. wo ich vorhin schon dachte... Wie macht sie das? Mhm. Als wir hier reingekommen sind, dachte ich, wie kann hier eine Schale stehen mit fünf Schokoriegeln? Mhm. Die wäre bei mir, wenn ein Gast weg wäre, ich würde die alle essen. <lacht> es würde bei mir nicht funktionieren. Ich sehe auch manchmal bei Freunden in der Küche, machen die dann so eine Schublade auf und haben so eine Süßigkeitsschublade ja, mit Packungen mhm. voll. Mhm. Und ich denke, das würde bei mir genau einen Tag überleben, weil ich nicht zum Beispiel auf dem Sofa sitzen könnte und einen Film gucken und dann sagen, ich nehme mir jetzt, jetzt mal ein, ein Stück, Stück. Ja, ich nehme ja, mir okay. mal einen hm. Gummibären. Und deswegen wundert <lacht> mich das
0: also ich, <lacht> Ding, Dafür steht man nicht mal auf, ein Gummi. Das ist ein Minuskaloriengeschäft. Das ist totaler Quatsch. Da brauch, verbrennst du mehr, als du zu dir nimmst. Aber Nein. selbst
1: bei, einem Drittel, bei einer Drittelpackung Gummibären, denke ich mir so, das ergibt doch gar keinen Sinn. Die fliegenden
0: Fragen. Welches Lebensmittel ordnest du deiner Mutter zu? Maultaschen weil sie schwer bin.
1: Ist nicht nur deswegen, sondern weil sie das einfach super oft für uns gekocht hat, aber nicht Maultaschen einfach so, sondern immer in Suppe, Maultaschensuppe. Mm -hmm. Und es war aber die strenge Anordnung meiner Mutter, dass wir nicht nur die Maultaschen uns rausnehmen sollten, <lacht> weil die hat immer die extra großen gemacht. Das sind nicht so kleine, <lacht> sondern jeder hat dann immer zwei große bekommen in der Suppe. Und meine Schwester und ich haben natürlich die Schleue besessen, einfach diese Maultaschen zu essen und dann zu sagen, können wir noch Maultaschen nachnehmen, ah. aber die Suppe zu lassen. Aber das hat sie einfach wirklich fantastisch gut gekocht und das ist natürlich zufälligerweise auch typisch schwäbisch. Einkaufszettel. Wie notierst du das, auf welche Art und worauf? Ich bin, bevor ich mit meinem jetzigen Freund zusammen war, einmal die Woche einkaufen gegangen und habe einen Großeinkauf gemacht. Immer. Das dann war bist du sehr organisiert. Ja, war. Das war so mein Samstagsritual. Und dann habe ich den Kühlschrank eigentlich einmal so komplett aufgefüllt. So Eier, Gemüse, viel Salat, Milch, so ein bisschen Obst in die Richtung. Und seit ich mit diesem Typen zusammen bin, kaufen wir immer nur so punktuell. Und eigentlich stört mich das. Also wir dann geht er mal kurz los und holt irgendwie Kartoffeln und Butter. Und zwei Tage später gehe ich los und hol irgendwie eine Zitrone und Sojasauce. Aber dieses wöchentliche Einkaufen, das findet eigentlich nicht mehr statt. Auch weil ich es schwieriger finde, in dem Moment, wo man zusammenlebt und beide nicht so unbedingt die gleichen Sachen essen. Weil vorher habe ich ja nur für mich gekocht und konnte jeden Tag machen, was ich will. Aber ich sag mal, dass er nicht so unbedingt gerne Gemüse und gesund ist Und deswegen ist es echt schwierig, weil keiner von uns kann für beide kochen. Für ihn heißt Kochen Nudeln mit Pesto und für mich heißt Kochen viel Gemüse. Und beide mögen wir das gegenseitig nicht. Mhm. Und deswegen passiert es auch echt oft, dass jeder sich sein eigenes Essen macht und dadurch findet dieses Zusammen-Einkaufen überhaupt nicht Aha. statt. Und das heißt, wenn ich einkaufen gehe oder es so eine Art Einkaufsliste gibt, schreibe ich mir echt in die Notizen-App vom Handy einfach nur so drei Sachen. Mhm. Ganz oben steht fast immer Hafermilch, weil ich meinen Kaffee immer mit Hafermilch mhm. trinke und der, die ist fast immer leer. Genau, das ist immer so das, das, das Wichtigste auf dieser sehr kurzen Liste und sonst, wir holen immer nur so dazu, aber es gibt nicht mehr so diesen großen Einkauf, finde ich schade. Könntest du ja anregen. Ja, ich käme dann in dem Moment in Schwierigkeiten, wo es dann ums Kochen geht, weil er dann, da rümpft er dann schon die Nase, wenn ich sagen würde, ich würde was mit Schminat kochen.
0: Aber ihr esst schon zusammen, ihr habt dann nur sozusagen getrennte
1: Menüs. Ja, also mittags essen wir nicht zusammen, da unsere Arbeitsplätze unterschiedlich sind. Mhm. Abends schon öfter, aber wir gehen tatsächlich dann auch oft einfach mhm. essen. Gar nicht so super fancy, aber einfach dann draußen.
0: Okay, ja, da fällt es dann nicht so auf, wenn der eine die 18 genau. und der andere die 22 genau. nimmt. Genau.
1: <lacht> Hervorragend. Das
0: Geheimnis, Aura. <lacht> unsere Beziehung. Ja, toll. Ähm, auf welcher Stufe des
1: Toastes? Bräunt das perfekte Toastbrot. Toaster, riesen, riesen, riesen Streitpunkt in der Beziehung zwischen meinem Freund und mir. Oh, warum? Wir sind zusammengekommen und er ist zu mir in die Wohnung mitgezogen und war geschockt. Und ich spreche das extra so aus. Er war geschockt über die Tatsache, dass ich keinen Toaster besitze. Ja, wäre ich
0: auch. Ja. Also das mit dem Pesto hat ihn mir schon nahegebracht, das mit dem Toaster. Ich glaube, er ist der... Beste ist dein Lebenspartner Mann. für ist mich. Dein Mann eine Person.
1: Ja. Wenn das wirklich stimmt, ja. Okay, du hattest keinen Toaster. Ich ha hatte keinen Toaster. Und als wir dann irgendwann gesagt haben, okay, die Wohnung ist ein bisschen zu klein, wir suchen uns was Neues, Gemeinsames, Größeres, hat er gesagt, er hat nur einen Wunsch an diese Wohnung. Einen Toaster. Und ich kann dir sagen, wir wohnen jetzt seit anderthalb Jahren und wir haben immer noch keinen Toaster, weil ich immer zu ihm sage, wo soll der denn stehen? Ein Toaster nimmt ja recht viel Platz weg und ich esse eigentlich selten Brot. Also so gut wie nie. Und dann würde er ja da ein Gerät stehen und sehr viel Platz wegnehmen. Nehmen, was ich überhaupt nicht brauche.
0: Du bist so egoistisch, dass du überhaupt in einer Partnerschaft lebst, weißt du? Sei froh, dass dieser Mann überhaupt noch mit dir lebt. Also, die Lösung könnte sein, ein Langschlitz-Toaster, der schmal ist und auch nicht so viel länger als die normalen Toaster. Und bei mhm. mir ist es zum Beispiel so, ich lebe mit mir alleine. Das ist auch nicht immer einfach. Aber ich äh, stelle den auch tatsächlich immer wieder zurück in den Schrank, weil es Tage gibt, wo ich ja. ihn nicht brauche. Mhm. Aber an anderen Tagen so. Und dann sind das drei Sekunden, dass ich die Tür aufmache und das Ding raushole und das Ding einstöpsle. Also der muss auch nicht draußen stehen.
1: Vielleicht ist das tatsächlich die Lösung. Weil ich habe auch von meiner Mutter ein Waffeleisen geschenkt bekommen. Das steht eigentlich 95% Prozent des so, Jahres auch im Schrank. Damit hast du im Grunde schon angeantwortet
0: sozusagen, die eigentlich überflüssigen Anschaffungen in deiner Küche. Also da ist einmal dieses Geschenk von deiner Mutter, das Waffeleisen, hat sie noch gehofft, dass du anfängst, regelmäßig
1: Herzwaffeln zu machen, Hab weil du die, die wahrscheinlich so liebst. Äh, nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Verlegenheitsgeschenk war, aber es war zu einem Anlass, zu dem ich mir nichts gewünscht habe. Und sie dachte, glaube ich, womit kann ich ihr denn eine Freude machen? Und damit ich auch nicht sagen kann, ich weiß ja gar nicht, wie man eine Waffel macht, hat sie mir auch noch ein Waffelbuch dazu geschenkt.
0: Mhm. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, auch dieses Geschenk oder auch diese Anschaffung ist im Grunde völlig überflüssig? Die überflüssigste Anschaffung
1: der Welt. Backtrennspray? Ich habe davon zwei Sprühdosen zu Hause noch nie benutzt. Außerdem eine Silikonteigrolle <lacht> und wahnsinnig viele Kochbücher. Ich, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, da denke ich, ich denke gar nicht unbedingt, ich werde jetzt diese Person. Aber ich liebe schöne Kochbücher, besonders... Otto Lenghi. Alle sagen Otto Lengi. Ja, weil ich habe das irgendwann mal bei entweder einer Freundin oder bei meiner Tante, die sehr stilvoll ist, die ist Architektin und irgendwie sieht bei der alles im Leben schön aus. Mhm. Ihre Kleidung, wie sie die Häuser einrichtet und auch was sie kocht. Und ich habe dann irgendwann mal gespickt und gesehen, dass sie nach Otto Lengi sehr viel kocht. Da dachte ich, ich will auch so eine Person sein wie meine Tante. Und es kommt sehr selten vor, was ich daraus, dass ich was daraus koche. Aber wenn, muss ich wirklich zugeben, man muss die Knoblauchmenge bei Otto Lengi immer halbieren. Auf jeden Fall, sonst fällt man <lacht> einfach tot um. Aber ansonsten, es schmeckt wirklich jedes Mal einfach richtig gut. Und das finde ich Zauberei, dass es wirklich ein Kochbuch oder eine Reihe an Kochwerken, kann man ja schon fast sagen, gibt, wo man so eine, das habe ich mal auf der Rückseite von der Packung von, warte, wie heißt das, von Susanne so Steif, Schlagsahne Steif, mhm. stand mit Gelinggarantie. Das war nicht so ein schönes Wort. Und ich finde, die Otto-Lenki-Werke haben so eine Art Gelinggarantie, weil es aus irgendeinem Grund wirklich immer fantastisch schmeckt.
0: Mein Blendergericht ist... Smoothie. Wie du würdest Leute beeindrucken und ihnen das Gefühl geben wollen, dass du so eine Küchenchefin bist, indem du ihnen einen Smoothie Ach, hinstellst. weißt du
1: was? Ich habe jetzt richtig... Oh nein, du denkst an Blender, nee, an genau. den Mixer. Und weißt du was? Ich dachte jetzt, jetzt kommt so eine Expert*innenfrage und jetzt möchte ich mich nicht... Äh, jetzt Und da äh, dachte oh. ich so, cool, jetzt brauche ich nämlich gar nicht sagen, hey Bettina, was ist denn das? Sondern ich weiß, was es ist. Weil wir nein, sind lustig. hier in einem kulinarischen Podcast ja. und ich weiß, was es ist. <lacht> weil dieses Gerät steht auch bei mir im Schrank, aber ich benutze es wirklich oft. Mindestens zweimal die Woche.
0: Also nochmal Blender ist das Gerät für auch für so einen Mixer, also eigentlich auch ja. für so einen S Smoothie Maker oder oder ja, ja.
1: Und den benutze ich wirklich oft, weil es war eine meiner oder sogar die erste finanzielle Großanschaffung, die ich ge getätigt habe mit Mitte 20, da hatte mir ein Arbeitskollege empfohlen, ich habe damals mein erstes richtig größeres Geld verdient und dieser Blender hat, glaube ich, so 400 Euro gekostet. Ui. Ja. Und ich habe gedacht, das geht nicht. Und dann dachte ich doch, ich verdiene jetzt ein bisschen mehr Geld. Ich mache das jetzt. Ja. Und ich habe damals super viel Sport gemacht, mich gesund ernährt und bis heute bin ich eigentlich froh über diese Eigenschaft und ich weiß noch, dass das Verkaufsding, was mich an dem gecatcht hat, war, dass der also der kann komplette Avocadokerne zerschreddern. Oh, wow. Ja, es ist wirklich ein gutes Teil. Den wirklich kann man auch für den Straßenbau einsetzen beispielsweise. Absolut. Du brauchst Abrissbirne. Du brauchst ja. gar keinen Zementmischer mehr. Du kannst oh. einfach diesen Blender benutzen. Und deswegen dachte ich jetzt natürlich, du fragst mich danach. Tust du nicht? Okay.
0: Das war eine Antwort, die schöner war als alles, was ich hätte erwarten können. Aber ich versuche es trotzdem nochmal. Gibt es ein Gericht, ein Blendergericht, mit dem du sozusagen... Angibst jemand zu sein, der du nicht bist, wo alle sagen, Wow,
1: das hat die gekocht, dann hat sie es echt drauf. Und da muss ich wirklich sagen, auch wenn die Antwort langweilig erscheinen mag, irgendwas aus dem Otto Lengi Kochbuch weil bis jetzt war es immer so, dass ich so gelobt wurde dafür und es ist ich habe mal so ein so ein Cheesecake aus dem Otto Kochbuch gemacht, da haben Leute zu mir gesagt, da sollte ich eine Konditorei mit eröffnen. Halli, hallo. Hallo, ich habe zu meinem letzten Geburtstag ein Buffet aus Otto so 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 kalte kalten so Snacks oder so Salate mhm. und so Platten und es wurde alles gelobt davon und ich habe wirklich mittlerweile, das ist so ähm, so ein Lernprozess gewesen, dass ich gemerkt habe, ah, jedes Mal, wenn ich was aus dem Otto-Lengi-Kochbuch koche, dann wird mir gesagt, dass das wahnsinnig lecker ist und ich finde, damit kann man äh, punkten.
0: Verstehe, da braucht man aber auch und danach ist es genug Werbung für ihn. Bestimmte Gewürze. Ne? Also man kann nicht einfach nur loslegen. Es ist schon so, dass, ich glaube, es gibt ein Buch, das heißt irgendwie fünf Zutaten oder ich weiß nicht so, da versucht er, das, glaube ich, relativ simpel zu halten. Ich glaube, es heißt auch Keep It Simple oder so ähnlich. Aber ähm, eigentlich braucht man ja immer irgendwas Exotischeres. Hast du das dann da? Besorgst du das? Da habe ich eine tolle Lösung für. Na. Und
1: zwar, ich bin in den Supermarkt gegangen und habe alles, was man im Supermarkt findet, geholt. Wie zum Beispiel... Senfkörner, das findet man auch im Supermarkt, mhm. das verwendet mhm. man da oft. Und die Dinge, die dann Namen haben, die ich gar nicht mal aussprechen kann und die ich mir irgendwie im Internet hätte besorgen müssen, die lasse ich einfach weg und ich kann dir sagen, schmeckt trotzdem.
0: Du hast eben schon von deiner Küche kurz gesprochen, es ist eine Neubauwohnung, es ist eine Einbauküche. Ist das so ein offener Wohn-Essbereich oder ist das eine abgeschlossene Küche?
1: Es ist ein offener Wohn-Essbereich, den hatte ich in meiner Wohnung davor auch schon ganz zufällig und ich glaube, ich würde nie wieder in einer Wohnung wohnen wollen, wo das nicht der Fall ist, weil ich das so zu schätzen gelernt habe, auch wenn ich natürlich jetzt nicht dreimal die Woche Freunde da sitzen habe, wie in so einem kitschigen Hollywood-Film und dann ruft man sich lustige Sachen zu und macht noch eine Flasche Wein auf und es ploppt jedes Mal, aber trotzdem dieses nicht abgeschnitten sein mhm. von der Person, die im Wohnzimmer ist, ist und wenn es nur mein Freund ist und man sich noch unterhalten kann, während man Essen zubereitet, das schafft so eine Gemütlichkeit, finde ich. Das liebe ich, dass so Wohnzimmer und Küche miteinander ähm, verwoben ist.
0: Und wenn du also bei der Gestaltung der Küche schon ein ordentliches Machtwort gesprochen hast, immerhin dahingehend, dass er den einzigen Wunsch, den er hatte, den Toaster, nicht durchsetzen durfte, wird wahrscheinlich auch der Rest der Küche nach deinen Vorstellungen in irgendeiner Weise gestylt sein, nämlich wie?
1: Unsere Küche hat die merkwürdige Eigenart, obwohl der Rest der Wohnung eigentlich normal groß ist, winzig zu sein. Als wir eingezogen sind, hat die, eine Freundin von mir hat die Küche gesehen und hat gesagt, hier wäre ich nicht eingezogen mit so einer kleinen Küche. Und ich habe es nicht mal als Beleidigung aufgefasst, weil ich weiß komplett, was sie meint. Dadurch, dass die Küche so ins Wohnzimmer übergeht, ist es wie so ein ganz kurzer Gang oder so ein Schlauch. Und auf der linken Seite befindet sich halt eine Kochzeile mit unfassbar wenig Arbeitsplatzfläche. Mhm. Also auch wenn der Wetten, dass nochmal zurückkommt, möchte ich sagen wetten, dass ich die kleinste Arbeitsplattenfläche ganz Deutschlands habe und ich wette, ich gewinne. Es ist wirklich absurd. Ich habe auf dem einen also auf dem einen Abschnitt steht meine Kaffeemaschine und eine Kaffeemühle, bei dem anderen Wasserkocher und dann war es schon fast. Und auf der gegenüberliegenden Seite von diesem schlauchförmigen Gebilde namens Küche war nichts und da haben wir dann so eine ja, so eine so eine Anrichte hingestellt. Wo zumindest noch ein bisschen Stauraum drin ist. Aber diese Küche ist wirklich winzig und der der Stauraum, der dazugehört. Deswegen kann man gar nicht mal richtig von Küche sprechen. Und da gibt es auch keine Gestaltung leider, ehrlich gesagt. Nee, offenbar nicht. Und nee. könnt ihr
0: da auch nicht so mit so ähm, hochklappen, mit so zwei Scharnieren, wenn ihr wirklich mal kochen wollt, dass ihr wie so ein Klapptisch, dass das so runtergeht und dass wenn man es nicht braucht, dass man es wieder hochklappt an der Wand?
1: Nicht so richtig. Da gibt's Es gibt keine also habt Wand. Ihr, keine, ihr könnt gar nicht kochen. Ja, das ist der Grund, warum ich nicht kochen kann. Ich habe einfach keine Arbeitsplatte übrig. Nee, man muss sich da so ein bisschen Platz schaffen, aber es ist wirklich ein bisschen nervig, weil da, wo man dann immer das Geschirr abstellt, weil man zu faul ist, es gleich in die Spülmaschine zu packen, das muss man dann erst freiräumen. Also es ist jetzt nicht eine Küche für passionierte Köchinnen, würde
0: mhm. ich sagen. Du bist bekannt dafür, To-Do-Listen zu schreiben mhm. und... Ähm bist du auch jemand, der die Geschirrspülmaschine und den Kühlschrank nach bestimmten Systemen
1: ordnet? Nicht nach einem bestimmten System, aber ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo ich das als Inspiration gesehen habe, was für den Kühlschrank bestellt, wo ich denke, das muss jeder machen. Jeder, der einen Kühlschrank besitzt und jede. Und zwar hat man im Kühlschrank doch so Fächer, das sind ja meistens so Glaseinlegeböden und da muss man mal die Maße von nehmen und dann im Internet nach so Kunststoff ähm Schiebe,
0: wie so, wie, so Schub, wie so offene Schubladen. Genau, davon, wie so ne? offene mhm.
1: Schubladen gucken und das ist... Achtung, ein Game Changer, weil vorher war es so, dass wir, oder dass ich, einen so einen Glasboden einfach, keine Ahnung, da habe ich dann drei Paprika und eine, eine Schachtel Erdbeeren und eine Packung Milch und irgendwie noch eine Packung Butter und äh, ein Stück Käse reingelegt und man kommt an die hinteren Sachen nicht mhm. richtig ran, es verkruschelt alles irgendwie so, man hat gar keinen richtigen Überblick. Und wenn man da so, ja genau, wie so wie so Kunststoffschubladen, die im besten Fall auch noch durchsichtig sind, ja. dann sieht man, was drin ist. Es ist so geordnet, dann kann man die Dinge einfach rausziehen, sieht, ach es ist herrlich, ich könnte stundenlang mit dir darüber reden, <lacht> wirklich, es ist ganz toll.
0: Ja, gibt es noch andere Ideen, die du hast, die du an uns weiterleiten kannst, Game changer ideen
1: Also was ich ganz toll finde, das habe ich irgendwann mal in so einem Sportler-Fitness-Eiweiß-Shop entdeckt im Internet, sind, da werde ich von vielen meiner Freundinnen ausgelacht, das sind... Ich glaube, die heißen, ich weiß nicht, ob die Proteindrops heißen. Die haben auf jeden Fall keinen Zucker, also keine Kalorien und haben aber so unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Und die kann man zum Beispiel in Joghurt oder Quark oder sowas einrühren. Zum Beispiel Karamellgeschmack. Mhm. Und dann kannst du aus einem Quark oder einem Joghurt einen Karamelljoghurt oder einen Karamellquark machen. Und da, wo bei anderen, ich möchte fast sagen normalen Menschen, im Kühlschrank die Eier sind das ist wirklich absurd. Habe ich so eine Batterie an 15 verschiedener Geschmacksrichtungen. Das sind so kleine Fläschchen mit einer Pipette. Und dann kann man sich das einfach in so Joghurt oder Quark reintropfen oder in Kuchenteig oder Pfannkuchenteig. Interessant. Ja, und das ist bei mir genau in diesem schmalen Fach, wo bei anderen Leuten in, in, so einen, in diesen coolen die Eier drin sind. Wow. So, entweder oder. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Banane oder Zitrone? Zitrone. Butter oder nichts? Butter. Salz? Gesalzene Butter? Ja. Hotdog oder Döner? Döner. Falafel oder Burger? Falafel. Kennst du dich mit
1: äh, Gewürzen ganz gut aus? Hast du so eine Gewürzschublade? Ich habe ein sehr großes Gewürzfach und benutze es viel zu selten dafür, dass es so voll ist. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Macadamia oder Cashew? Cashew. Von Macadamia wird mir oft schlecht, weil die so fettig sind.
0: Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Gelbe oder Orange? Nimm zwei. Ich weiß,
1: ich kann mich weder erinnern, wie das eine schmeckt, noch das andere, aber ich glaube gelb. Apfel oder Birne? Ich hätte gesagt Apfel, aber jetzt, wo du fragst, merke ich, nee, Birne. Weil Apfel hat doch irgendwie oft so was Säuerliches, ne? Und Birne ist für mich eher eine süße Frucht. Ja, okay. Birne. Tschüss Apfel. Bier oder Wein? Wein. Reis oder Nudeln? eigentlich würde ich sagen Nudeln, weil ich Nudeln, irgendwie schmecken mir Nudeln besser. Ich weiß aber durch viele Jahre Marathon und Crossfit und viel Gespräche mit ErnährungsberaterInnen, dass Reis einen besseren Sättigungseffekt hat und man mit äh, weniger Reis mehr Sättigung erzielt. Und Nudeln, wenn sie dann auch noch weiße Nudeln sind, ja meist aus Weizen sind, was mhm. wiederum auch nicht so gut ist. Und deswegen, wenn mein, mein, mein Gesundheitsanteil durchschlägt, sage ich natürlich Reis. Aber wenn es so, wenn man vielleicht einfach mal nicht drauf achtet, dann lieber Nudeln.
0: Nudeln oder Kartoffeln?
1: Gleiche Antwort wie eben. <lacht> okay.
0: Naja, Kartoffeln sind dann auch noch regional und verbrauchen auch noch weniger Wasser als Reis.
1: Und man kann noch mehr davon essen tatsächlich.
0: Wahrscheinlich. Ja. Hm.
1: Gut. Am Ende eines
0: Essens, wenn noch ein bisschen Platz ist, der nicht gefüllt werden muss, aber durchaus kann. Was passiert da? Kaffee, Espresso, koffeinfreier Espresso, Käseplatte, Dessert, Schnaps. Und zum Schluss das Dessert.
1: Das finde ich interessant, weil bei super vielen Essen, egal ob im Restaurant oder bei Freunden zu Hause, wird nach dem Essen nach so einer bestimmten Zeit gefragt, wer möchte ein Espresso. Es hinterlässt mich jedes Mal fassungslos, weil ich denke, Kaffee ist für mich eine mittags nachmittagsaktivität und schon gar nicht Espresso, es ist ja dann meistens so 22, 23 mhm. Uhr, da würde ich stehen im Bett. Ja. Da könnte ich niemals schlafen, deswegen ist Kaffee und Espresso für mich komplett ausgeschlossen nach dem Essen. Käse, ich habe Freunde, die essen gerne dann noch so eine kleine Käseplatte, finde ich auch komisch. Weil das ist für mich Essen nach dem Essen. Aber was immer geht, finde ich, ist Dessert. Also irgendwas Süßes. Ob es jetzt Tiramisu ist oder Eis. Das gehört für mich nach dem Essen dazu. Was wäre dein Lieblingsdessert? Also, ein gutes Tiramisu, wo man, was auch jetzt nicht zu doll nach Alkohol schmeckt, mhm. das finde ich schon toll. Ja, 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 mhm. Und wenn du einen
0: Tag essen
1: könntest wie ein Kind, also auch
0: wirklich so, ohne dass dir so viel Geld wie du, kannst dein ganzes Geld dafür ausgeben und es wird nicht, du wirst davon nicht zunehmen und es wird nicht ungesund sein, wie sähe diese, dieser Einkaufswagen oder diese Tüte aus? Der komplette Tag? Versuchen wir es
1: mal. Ich weiß jetzt nicht,
0: wie lange also die Antwort Also nicht nur
1: Dessert, sondern der ganze Tag.
0: Was ist drin in dieser Tüte?
1: Also es würde auf jeden Fall anfangen mit dem Frühstück. Und zwar da richtig quietschbunte Cereals, sagen die coolen ja. Leute. ne, so Irgendwas mit viel Zimt oder so Farbstoffen. Das mit Milch, wo dann auch die Milch den Geschmack annimmt. Das liebe ich. Esse ich viel zu selten bis gar nicht. Dann ein richtig deftiges Mittagessen auf jeden Fall vielleicht Kartoffelbrei oder irgendwas mit Klößen für zwischendurch auf jeden Fall Snacks, Chips, Gummibärchen, also Süßigkeiten in jeglicher Hinsicht, Schokolade, aber auch salzige Sachen. Abends nochmal deftig, weil das letzte Mal deftig ist ja schon sehr lange her. Und dann auf jeden Fall noch die komplette Dessertschiene. Eis, Marzipankartoffeln, Tiramisu. Marzipankartoffeln. Ja, Marzipankartoffeln sind total unterschätzt. Unterschätzt, finde ich auch. Die kriegt ja, ja. man immer nur hm. an Weihnachten. Ich verstehe hm. nicht, warum. Das ist doch viel zu ja. lecker. Und es ist so gesund, weil es ist aus Mandeln. Also... Das ist das gute Fett. Ja. Okay, ja gut. Alles von allem.
0: Es war mir ein großes Vergnügen und wenn du das nächste Mal nicht kochst, wäre ich gerne dabei.
1: Ich werde dich dazu einladen. <lacht> Vielen Dank.
0: Toast dabei ist eine studio bummins produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.